0: internacional, Pilar. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
1: Gracias compañeros. Estás en Mediodía COPE.
2: José Luis Corrochano.
0: Deportes en Mediodía COPE.
2: Estar informado.
0: A partir de las tres y media para los muy cafeteros seguimos en el 106.3, ahora el gran Pedro Martín, reto Retopelito. la Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, feliz día de la hispanidad para todos, especialmente para ti.
0: Y para ti también, eh, Pedro. Eh, bueno, buscamos algo pequeñito, hoy última pista de algo pequeñito que estamos buscando, sí. ¿no?
3: Una hispanidad pequeñita, porque era un, un futbolista español de 1'67", que ya despuntaba, pero se, se dio a conocer sobre todo en una Eurocopa, que le cambió la vida, porque luego fichó por un equipo grande. Eh, que participó en una de las remontadas más recordadas recordadas de la selección española porque ha sido internacional y la la pista de hoy es que eh, en los últimos años de su carrera eh, formó una peculiar pareja con con un compañero que le sacaba 35 centímetros
0: Ah, sí, 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 ah, ostras, ya si sí, esta pista es definitiva, gracias, Pedro, buena, esta, eh. esta es definitiva, sí, señor.
3: 35, le sacaba la cabeza o más. Sí, sí, sí. sí.
0: mañana resolución.
3: Venga. Hasta luego,
0: un poco dúo, dúo saca Bueno, el producto del partidazo, la conversación sobre las palabras de Modric en Croacia.
4: Yo pensaba que iba a asumir mejor Modric el paso, o sea, teniendo en cuenta los pocos problemas que ha dado en el Madrid, porque no ha dado prácticamente ninguno
0: nunca. Me está llamando la atención lo que se está pasando este año. Que es que, que no pensaba pasa. que iba a jugar tampoco. ¿eh? Pero, ¿a para es una declaración ¿Qué, qué, qué? más para que la gente, para que sepamos que no se conforma con la situación, pero yo no le veo... ¿Pero y qué preferís? ¿Un jugador que diga, sí, sí, yo me conformo? Claro, yo es que yo creo no, que pero... un jugador... Eh, no. Es un problema cuando te pone caritas, cuando te pone gestos, cuando, cuando no se comporta con los compañeros. No es el caso de Madrid. Simplemente lo que dice es, no penséis que yo vengo aquí a poner el cazo. Es decir, yo quiero jugar ahora que no juegue... Es cosa de Ancelotti, ¿no? Sí, pero vamos a ver, ¿cuántos
4: jugadores de 38 años juegan en equipos como el Real Madrid?
0: ¿Cuántos jugadores de 38 años juegan a fútbol como Modric? Claro, no, Sí, no, Elías, pero me refiero que en general, en
4: un equipo de primer nivel, es muy difícil que tenga continuidad en minutos un futbolista de 38 años, es muy complicado.
0: Yo, yo, yo no recuerdo ningún caso. Bueno, o sea, Sergio Ramos está ahora jugando Natural, muchísimo más minutos Luka de los con Croacia, nosotros con España Y preguntamos por España en la encuesta del día En Arroba Deportes, copesanti Santi Duque eso estamos preguntando a nuestros oyentes Si ves a la selección española ganando la
3: Eurocopa de 2024 Camino de los 1.200 votos La gente es bastante negativa No el 75% y solo sí el 25%.
0: Bueno, hay que convencer a ese 70 y tantos por ciento que no nos ve todavía ganadores. Luis de la Fuente ya campeón de la Liga de Naciones. Lo vamos a hablar todo, por supuesto, en el 106.3. Por la noche en la radio.
2: Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
0: Tenemos por delante una gran noche de radio. Gran noche de radio porque tenemos grandes comentaristas. Hoy además combinamos los de fútbol y los de baloncesto sobre todo. De lunes a viernes, de once y media de la noche a una y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de Cope.
2: Un año más, el número uno del deporte.
3: Puertas y persianas Suachu. En Recalde les ofrece la actualidad del Athletic.
5: No importa que llueva
0: En un lugar de Guecho, de cuyo nombre no puedo olvidarme Hay una terraza magnífica preparada para las cuatro estaciones del año El Bistró del Tamarises, en Ereaga, en Guecho, frente a la playa Una terraza para todo el mundo y para todo el año Con un menú de picoteo y de carta para todos los gustos El Bistró del Tamarises, en Ereaga, en Guecho, la terraza del año Una terraza que no se encuentra tan fácil ¡Aprovechala!
3: Vive el concierto de despedida de Lorenzo Santamaría. Un referente en el pop melódico y romántico con números uno como Para que no me olvides, si tú fueras mi mujer, bailemos o solo por ese amor. Para que no me olvides Lorenzo Santamaría, tras una carrera meteórica en España y Latinoamérica, se retira de los escenarios. Lorenzo Santa María, 9 de noviembre, Teatro Campos Elíseos, entradas en web y taquilla teatro.
1: Tres y media, dos y media en Canarias. Pilar García Muñiz,
2: Mediodía Cope. Estar informado.
1: Es verdad que no será por celebraciones este 12 de octubre, no deja de ser un día en el que además de ver el desfile por las calles de Madrid con motivo de la fiesta nacional, estar pendientes también de, de todo lo que ha pasado en el Palacio Real en la recepción posterior, mirar de reojo a Zaragoza. con esa ofrenda floral a la Virgen del Pilar, y felicitar, por supuesto, a las pilares por su santo, pues también recordamos la, la festividad de la hispanidad, o dicho de otra forma, el aniversario del descubrimiento de América. Cristóbal Colón llegó a América un 12 de octubre de 1492, un descubrimiento y posterior colonización, pues que también ha sido recogido en el mundo del cine, en multitud de películas que hoy vamos a repasar, como siempre, con Jerónimo, José Martín, que es crítico de Cine de Cope y de 13. Jero, muy buenas tardes. Muy buenas
3: tardes y muchas felicidades. Voy a hacerte caso y que felicitar a todas las pilares.
1: O gracias, que... gracias compañero.
3: <risa> que llevarás. Unas cuantas ya de felicitaciones, bueno eh, su gran día. ¿vale? Muchas,
1: muchas, muchas. Es un día bueno, claro. eh, todo el mundo se acuerda de las pilares en este día y sí, es verdad. Sí, Estoy recibiendo sí, sí. muchas felicitaciones, así que muchas, muchas gracias a todo el mundo. Bueno, Jero, que vamos a comenzar este repaso a la conquista de América, ¿eh? con una película llena de contrastes bajo los mandos de un director muy top dentro de Hollywood, como es en Ridley Scott. La película es 1.492 la conquista del paraíso. Señor
0: Colón, suponéis que cruzáis ese océano y que llegáis a Asia. ¿Qué puede hacer Castilla allí? Comerciar. ¿Eso es lo único que os interesa? No. Llevaré a esas gentes la palabra de Dios y les haré súbditos de Castilla y Aragón.
1: Pues en esta película podemos ver a Gerard Depardieu en el papel de Cristóbal Colón o a Sigourney Weaver, en el de Isabel la Católica. No sé cuál de los dos te llama más la atención, porque claro, Gerard Depardieu le recordamos por, por otros muchos papeles, ¿no? Eh, la película sí, Es Obélix, entre ellos, o la película con Andy McDowell, la de, ay, ¿cómo se llamaba? Se me ha oído la...
3: Sí, la de se me olvida pues, matrimonio,
1: ¿no? matrimonio de conveniencia matrimonio de conveniencia es verdad eso sí, es sí, buena peli, sí, o sí, bueno bien. o a ella a Sigourney Weaver en la protagonista de como protagonista de Alien y aquí en cambio claro. descubriendo América
3: sí él está mejor porque él es más digamos poliédrico ella también está muy bien pero no refleja muy bien la en realidad, hay que decir que es una película que la hemos puesto en, en la parte inicial del descubrimiento. Hay dos grandes películas. Además del mismo año son esta y una muy inferior que es Cristóbal Colón el descubrimiento. Esta es muy potente porque está Riley Scott detrás. Recordemos que Riley Scott es este inglés, aparte de hacer el anuncio de Matintos con 1984, ha hecho de todo. Los duelistas, Runner Legend, Telma y Luis Gladiator, El Reino de los Cielos. Pero es un director que está muy influido por la leyenda negra contra España. Entonces, aunque aquí equilibra bastante, sobre todo en el personaje de Colón, por eso he puesto ese resumen. Por ejemplo, al presentar a la la reina, que es Sigurney Weaver, no destaca para nada todo el componente religioso, que había un componente religioso muy fuerte, por eso se sabe la católica, por eso tiene iniciado un proceso de beatificación, y su reinado es absolutamente pletórico para España, ¿no? Eh, Y eso en la peli está regular reflejado, porque por ejemplo todas las escenas de la Inquisición son muy tópicas, menos históricas aunque sí que es verdad que otro de los temas relacionados con la conquista y con la evangelización porque no no es bueno llamar colonización porque realmente pasó lo que dice aquí en ese diálogo eh, eh, Cristóbal Colón y es que los indios pasaron a ser eh, ciudadanos de de España eran realmente eh, eh, ciudadanos como los demás con los mismos derechos De hecho ahí surge el derecho internacional Público en torno a la conquista y evangelización de América Está bastante en la película porque hay alguna secuencia Como cuando suena una campana Espléndida y otras muy espectaculares Que es donde se luce ciertamente Ridley Scott Pero a él la sutileza Y sí, en los temas más profundos le falta ¿no? y, Pero bueno, es una gran película Con esta banda sonora que estamos, estamos escuchando, escuchando Claro, que está muy bien. Que a mí me lía porque hay algún programa de COPE que tiene esta sintonía también. Y digo, va, esto estamos, nos hemos equivocado. No,
1: no, no. Bueno, vamos con la segunda propuesta del día. Una película de 2006 y con Mel Gibson en la dirección. Es una recreación del final de la civilización maya. Es Apocalipto. Una película por la que se le reconocía a Mel Gibson con varias nominaciones a los Oscar, entre otros premios, Gero.
3: Sí, porque es que ahí confirmó que es un gran director, aparte de un gran actor. Eh, ya había demostrado que era un muy buen director en El hombre sin rostro, en en Braveheart, en La pasión de Cristo, luego lo demostró en Hasta el último hombre. Y aquí se luce con una película dificilísima. No hemos puesto sinopsis. Porque es que no se dobló a ningún idioma Hizo lo mismo que en la pasión de Cristo O sea, lo que se oye es hablar en azteca En uno de los dialectos de México Y es muy interesante esta película Porque es de las pocas que tocan un tema Es es, qué se encontró eh, Colón Y qué se encontraron los conquistadores españoles Cuando llegaron allí Entonces hay toda una deformación también de la leyenda negra Del buenismo de los eh, indios que había allí Y eso no era así, o sea... Eh, México no pudo ser conquistado por Hernán Cortés si no fuera porque la mayoría de las tribus mexicanas estaban hasta las narices de los aztecas, que eran unos auténticos tiranos y, lo, y hacían sacrificios humanos con gente de las otras tribus, que es lo que cuenta Apocalipto de un modo fuerte, como siempre, porque Mel Gibson le va a la marcha y le va es la marcha. Dura. De hecho,
1: yo no la he visto, pero sí recuerdo sí. algunas críticas que precisamente pues, decían que la película era, era, era demasiado fuerte, fuerte. violenta, ¿no?
3: Ahora, está hecha que te mueres. Esa es una película de aventuras porque es toda una rafia de de estos aztecas que cogen a todos, matan a un montón de gente de otras tribus, llevan a algunos a la gran ciudad para hacer los sacrificios humanos, y un guerrero de esa tribu que ha quedado libre por ahí. Y la traigo porque es que culmina un poco con esta idea, o sea, que cuando llegan los conquistadores es un punto de humanidad y de civilización para gente que está sufriendo a otros indios espeluznantes. Entonces, Es muy interesante, él mismo cuando promocionaba la película, decía una, citaba, empieza la peli así, una gran civilización no es conquistada desde fuera hasta que no se ha destruido a sí misma desde dentro. Es de un historiador famoso, W. Durán, en la historia de la civilización, y él siempre dijo, ojo, que tiene mucho que ver con la situación actual de Occidente, ¿no? Y, y, Y en ese sentido, aunque sale muy poco, la aparición de los conquistadores españoles aparece desde un punto de vista... Eh, modernizador, civilizador y, y caritativo, con la caridad cristiana por delante, que luego hubo excesos, por supuesto, como vamos a ver en la siguiente película. Pero esta es una película muy interesante para quitarse un poco de la cabeza ese indigenismo eh, ingenuo, un poco rusoniano, que tienen algunos, ¿no? Porque lo que había ahí era muy duro.
1: Bueno, pues eh, vamos con la siguiente película, que es una de las grandes obras maestras del cine.
0: Padre, quiero darle las gracias por haberme acogido. Agradecérselo a los guaraníes. ¿Cómo? Lees esto. Si tuviera tanta fe como para mover montañas, mas no tuviera caridad, nada soy. ¡Qué buena!
1: ¡Qué, qué, buena, buena qué música. maravilla, por favor! La, música, la banda <risa> sonora de la misión, película de 1986, Ennio con el gran enio Morricone que compuso esta, esta maravilla. Es que nos deberíamos callar y escuchar la música sí, aquí al final sí, del sí. programa, porque es para... Bueno, para... Para escucharla, disfrutarla y deleitarse siempre con ella. Peliculón sí. también, Jero.
3: Sí, además con Robert De Niro y Jeremy Irons encarnando dos visiones distintas. O sea, una mar de conquistador, de guerrero, del empleo de la violencia y otro de la caridad hasta el heroísmo, incluso el martirio, ¿no? Como es el personaje Jeremy Irons, es el gran dilema que plantea Roland Joffé, este director que se dio a conocer con los gritos del silencio, que hizo luego la ciudad de la alegría en torno a la madre Teresa de Calcuta y a todas las labores sociales en la India eh, que luego hizo un Contra de las Dragones también, El Precio del Perdón eh, un gran director que aquí hace una gran película también porque tiene un guión de Robert Bolt que recordemos que es el autor de Un Hombre para la Eternidad Lorenz de Arabia, Doctor Cibago con lo cual, todos los planteamientos de fondo que hay allí Toda esa lucha con los portugueses que sí que tenían permitida la esclavitud y que se van apropiando de algunos territorios que eran españoles donde no había esclavitud, donde están los jesuitas haciendo una labor de civilización y de evangelización impresionante de esas tribus del Amazonas, eh, pues claro, eh, es, está muy bien mostrado los dos lados. También el lado oscuro, que lo hubo, por supuesto, de, de lo que fue la conquista y evangelización. De de América, ¿no? Pero está muy bien porque está deja mucho margen al espectador para, con los datos que son reales, sacar sus propias conclusiones sin dejarse llevar por la leyenda negra fomentada sobre todo por las potencias anglosajonas contra España y que nos han hecho oscurecer durante tanto tiempo lo impresionante que fue la labor de España en... en en, en América y fuera de América también como comprobaremos en la última película que es un documental, fíjate, traemos hasta un documental a esta sanción
1: Bueno, me quedan 10 segundos para que nos hables de, de ese documental que se llama España, la primera globalización
3: La
4: planta española era el fundamento de la primera globalización. Surge España y se viene abajo el mundo antiguo.
1: El imperio español existió y cambió el mundo.
0: España necesita recuperar su historia. Es
1: un documental español, Jero, que busca de alguna forma divulgar ciertos hechos sobre ese descubrimiento de América y lo que supuso para nuestra historia.
3: 40 expertos, nada menos, eh, liderados por el Vila Roca, que que hace una defensa del mestizaje, un poco como ha hecho Nacho Cano en La Malinche, en cómo se hicieron los fundamentos del derecho internacional la evangelización y cómo llegó a ser una potencia internacional donde de algún modo la caridad cristiana estaba impuesta y fue impresionante eh, lo que se hizo y claro, es un documental del mejor documentalista español probablemente que es José Luis López Linares ganador del Goya con Iberia por, como director de fotografía, a mí me parece recomendabilísima Está en Filming, por cierto, uh-huh. quien quiera recuperarla, la Cali está en Prime Video. La misión no está en ninguna plataforma, que sepas, vaya Está en vídeo por demanda. de volver a verla. Y 1492 está en Filming, o sea, que todas estas películas para celebrar hoy el día de...
1: para celebrar dan este... muchas ideas y sobre este es
3: rompen mucho inercias.
1: Pero claro. gracias como siempre hasta la semana que viene.
3: Gracias y muchas felicidades de nuevo. Gracias, ¿eh? a Las Pilares.
1: La escena es mítica, seguro que la conoces perfectamente. Bueno, pues así silbando desfilaban los soldados en la película El puente sobre el río Cuay. Algo que todos hemos hecho, ¿no? ¿Eh? En alguna ocasión. No, no no me refiero a lo de desfilar, sino a silbar. Mejor o peor, oye, todos alguna vez hemos silbado. ¿Y a ti qué tal se te da, por cierto? Sí, silbar.
6: Bien. <risa> poco, pero sí. Ah, no me sale.
1: Bueno, ya ves que en esto de los silbidos hay de todo, gente que por más que lo intenta no emite ni un solo sonido y gente que oye Bueno, pues más o menos sí que silba algo Pero vamos a subir de nivel Porque en esto también En el mundo de los silbidos hay auténticos profesionales Trabajan de hecho en películas En orquestas Y compiten también entre ellos para coronarse Como el mejor silbador del mundo decía que esto es otro nivel, porque a quien escucha silbar es Aina Ciordia, lo hace bien, ¿eh? Bueno, pues se dedica a ello profesionalmente, y no solamente eso. Se acaba de proclamar como la mejor silbadora del mundo en el concurso mundial de silbido en Hollywood. ¿Es española? Es navarra y tiene 28 años. Aina, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, yo estoy alucinada, Aina, contigo, porque te escuchábamos ahora silbar. Esto es una grabación tuya y, claro, lo comparamos sí. con la gente que nos hemos ido encontrando en la calle y que silbaba como podía. Decía, Madre mía, la comparación,
6: ¿no? Bueno, claro, requiere de bastante estudio. ¿Desde cuándo llevas silbando, Aina? Pues llevo silbando desde que tengo, desde que tengo tres años Y estudiando música desde que tengo siete en el conservatorio, entonces ha ido muy muy acompañado una cosa de la otra. Muy de la mano, ¿no? Me imagino
1: que aprender también lenguaje musical, aprender solfeo, pues influye también para para que acabes silbando como lo haces tú, que es perfectamente.
6: Sí, además yo estudiaba clarinete clásico, entonces esto me ha ayudado muchísimo a, a adquirir mucha... Mucha experiencia en lo que es la base de la música, que al final es la música clásica.
1: Oye, por qué te dio por, por silbar? ¿Por qué comenzaste tan, tan pequeña, no sé, en casa? ¿Silbaban tus padres, tus hermanos, alguien de la familia? Pues esta
6: es una una, una pregunta que siempre me hacen y no, es algo totalmente innato. Es algo que viene viene conmigo. No sé ni ni cómo ha podido suceder. Bueno,
1: tú dices que que venías ya de serie, ¿no? Con con actitudes, desde luego, para para silbar. Pero me imagino que también a silbar se aprende. ¿Todos podríamos llegar a silbar como tú?
6: Sí. O sea, a nivel de neurociencia, por así decirlo, tú estás, como ser humano, estás capacitado tanto como para aprender a hablar como para aprender a silbar, lo que pasa es que aprender a hablar se pone mucho más ímpetu, claro está, pero es lo mismo O sea que es cuestión de ensayo y de práctica, práctica y práctica Sí, luego también sí que es verdad que, bueno pues por ejemplo un locutor, ¿no? que tiene ciertas ciertos dotes para, para poder citar un texto, creo que también es, existe este factor de un poco de, de suerte, de tener talento pero desde luego el trabajo igual es el 80%
1: Pero, por ejemplo, ahora
6: que hablas del trabajo y estamos hablando de
1: eso, del tesón, de la práctica, ¿tú en tu día a día cuántas horas silbas al día?
6: Pues, ah, claro, es que ahora vengo de competir. Entonces, yo he silbado... Claro, hay que competir muchas horas, pero sin cansar los músculos. Entonces, pues igual he estado estudiando una hora y media al día, una cosa así. Cada día, hora y media, silbando. Claro. ¿Y vas, eh, cómo lo haces? Eh, ¿Te coges diferentes canciones o vas por tonos, vas cambiando...? Claro, yo lo estudio... Bueno, hay que estudiar varias cosas. Primero hay que estudiar a nivel técnico, que es como un instrumento, porque lo es, con escalas, arpegios, luego estudiar los, las diferentes escalas con distintas técnicas, furulato, eh, whirlwind que es eh, trino, no me sale ahora, eh, vibrato, y después estudiar las obras para hacer fondo, porque luego tú en un escenario tienes que, tienes que dar de si no puedes cansarte. O sea, ¿realmente es como una cantante? Claro, es una cantante, sí. <risa> Me llama muchísimo la atención porque es
1: que, además, estamos hablando que acabas de ser eh, nombrada la mejor silbadora del mundo en el concurso de silbido, que yo no sabía que había concursos de silbidos, y menos internacional, o sea, a nivel mundial. ¿Cómo ha sido el concurso? ¿Cómo
6: ha sido esta competición? Pues ha sido el, el viaje de mi vida, porque además lo he hecho sola, y tenía, bueno, me imagino que como todo el mundo tenía muchísimos miedos, Pero he encontrado a a mi gente totalmente, o sea, he encontrado a personas de, de otra parte del mundo que han llegado al mismo punto que yo de manera innata. Entonces es fabuloso porque tienes conexiones en tres días con personas que no conoces y bueno... ¿Y en qué consistía la competición? ¿Tenías que interpretar alguna canción
1: o, o qué valoran los jueces para decidir quién eh, quién gana el concurso, que en este
6: caso eh, ha sido tú? Primero se hace un, un casting online y te clasifican en tres niveles. El primero es el más bajo, el segundo el intermedio y el tercero el más alto. Yo me clasifiqué en el tercero, que es el más alto. Y entonces, si tú estás allí, tú puedes eh, acceder a ganar el mundial. Los otros no. Entonces ahí tienes, que, tienes que, que silbar una canción clásica, una canción popular... Y luego yo hice una sección que es artes aliadas y cante y silbé. Hay gente que hacía claqué y silbaba. Bueno, haría como performances distintas.
1: Qué bueno, qué bueno.
6: Sí. Aina, está aquí conmigo mi
1: compañero Nacho Rodríguez Tapia, que no sé cómo se le da esto de los olvidos.
0: Pues ¿Cómo? fatal, la verdad. <risa> a
6: ver, a ver, a ver.
4: Yo soy silbador frustrado, la verdad. siempre sí, he querido, frustrado. Siempre nunca. he querido hacerlo bien y nunca, nunca, nunca he sabido, la verdad. Es, es que, lo que pasa es que no tengo mucho oído, ¿eh? Pero mira, estaba hablando con Aina Pilar Hemos pensado en poner a prueba tu oído, a ver ver qué tal lo llevas tú. Aina, que es la profesional, va a silbar alguna canción y a ver si tú y los oyentes sois capaces de reconocer de cuál se
1: trata. Ah, bueno, vamos a ver qué tal se nos da. Venga, pues venga, espero que no me lo pongáis muy complicado,
4: ¿eh? (risa) Bueno, hay nivel, ¿eh? Hay nivel. Música, maestro.
1: ¡Qué maravilla, nada ah. ¡Qué maravilla! Silbido sí, en directo, sí, sí. Se en directo. Te la música también, ¿eh? claro, de fondo me, me da una pista importante. Ah, es la ópera vale Carmen de Bizet sí.
4: Hombre, te veo muy puesta en ópera. Eh, bueno, bueno, pilar. bueno,
1: no te creas, no te creas.
4: Esta, yo creo que es un clásico, pero vamos con, con otra que quizá es un poquito más complicada. A ver,
6: venga. A ver.
1: De Mozart. Aina, es que me sorprende porque es como si estuviésemos en la ópera, ahora Ay, mismo, escuchando a una soprano, pero con tu silbido, ¿no? Es como un trino también de un gorrión es una maravilla.
4: Justo comentábamos que a ti la ópera te gusta mucho, Sí, me ¿no? gusta mucho la ópera, sí. Bueno, a ver si sabes qué área es.
1: Eh, ahí, ahí me pillas, es la flauta mágica, pero no me la sé.
4: Es la reina de la noche. ¿no? Ah, no,
1: la reina de la noche.
4: No se te ha dado mal, Pilar, pero vamos con la última, que yo creo que está seguro que te suena, porque ha Venga. sonado mucho este verano. Esperamos. <risa> <risa>
1: Es que lo haces también, que es imposible no adivinar la canción y además, efectivamente, ha sonado muchísimo este verano. Bueno, yo creo que de hecho ha sido la canción del verano noche entera, ¿no? Yo la mucho, ¿eh? pero,
5: sí, pero en los no, pasillos no, de mi no, casa... No quiero
1: hacer la comparación ni <risa> te voy a poner en esa tesitura, querido compañero, porque seguramente si me la silbas tú, la canción no la adivinaría. No, no estoy seguro. Aina, que, bueno, es que es sorprendente, pero se nota, se nota lo que nos decías primero que hay mucho trabajo detrás, y luego tus eh, conocimientos también musicales que son, bueno, pues básicos también para que puedas... Es esencial, sí. Para que puedas, eh, pues, tener este nivel, ¿no?, del
6: silbido que es, pues eso, perfecto. Aina, ¿qué próximos proyectos tienes? Pues mira, eh, junto con el, con el concurso, nos han grabado un documental, una productora australiana que se llama Fins No Worries, en la que en principio, todo esto es variable, como ya sabréis, eh, soy protagonista junto con junto con otras personas, con otras mujeres y esto saldrá en 2025 Mm, porque hay que
1: decir que bueno, tú eres profesional, que das conciertos, Mm. que participas en películas ¿se puede
6: vivir? ¿hay nada el silbido? pues mira, hay meses que sí hay otros meses que que no, pero yo estoy en el camino de, de, de poder vivir de esto económicamente, claro.
1: Bueno, es una maravilla, desde luego, como <risa> Silvas Y además es que, ni más ni menos, acabas de ser elegida, coronada, como la mejor silbadora del mundo. Enhorabuena, Aina, y gracias, gracias por estar con nosotros hoy en mediodía.
6: A vosotros.
1: La es que es sorprendente lo bien que, que Silva. Bueno, por algo, por algo ha sido elegida campeona del mundo. Se lo merece desde luego. Enhorabuena que es el día de la hispanidad, festivo en toda España y encima con, con calor también prácticamente en toda España, aunque ojito que a partir del sábado cambia la cosa, bajan las temperaturas y llegan lluvias que también nos hacen falta. Y sobre esto precisamente preguntábamos hoy en mediodía ¿Te has marchado de puente? ¿Has aprovechado para coger unos días de descanso? ¿Dónde has ido? ¿Está haciendo buen tiempo? ¿O, o no? ¿Has renunciado a este primer puente después del verano y te reservas para otro? ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Ángel Correas
0: ¿Qué tal Pilar? Muy buenas. Bueno, han dicho de todos los oyentes, como siempre tenemos de todo un poco para elegir hay algunos por ejemplo que más que elegir un lugar prefieren elegir la compañía como Alberto
3: pues feliz día de la hispanidad y feliz día de todas las pilares y lo que hemos hecho es levantarnos con unos amigos desayunar prontito hemos terminado de ver el desfile y ahora vamos a tomar un bermú buen plan ah, hasta luego ver, es un planazo. No
0: se ha ido a ningún sitio, pero... El aperitivo que, está, vamos, dónde tiene que, ir. el
1: aperitivo siempre es un planazo. ¿Que no podemos salir? Pues nada, a tomar un buen aperitivo, que lo podemos tomar además en muchísimos sitios en nuestro país. Dice que Manuel tampoco ha viajado porque no lo necesita. Es que ya estaba en el pueblo, claro, y mmm, no tiene que ir a ningún lado.
0: Pues yo me he quedado en casa, a el puente, en el pueblo, y bien, hace buen tiempo, por lo menos de momento, y... Y nada, descansar los días que se puedan y, y ya está. Así que eso es lo que hay. Venga, buenos días, hasta luego. Bueno, eso es lo que hay. Descansar es muy importante, pero lo que que es fue... lo
1: contrario. No, iba a decir que qué suerte los que tienen pueblo. Hombre, es que yo no tengo pueblo Ni lo dudes, lo de los pueblos Hombre, es Hombre, ya que... sé el tuyo, Hombre. venga, di el nombre, di el nombre, presume de pueblo
0: bueno, voy a decir Valverde de la Vera, de acuerdo Voy a decir también por qué no el pueblo de mi madre, que es Morata de Jalón, está en Zaragoza Y eh, José Carlos, eh, te decía, hay algunos que optan directamente por, bueno, pues eh, descansar, no moverse ¿Mm? Y otros que es todo lo contrario, a moverse todo lo que puedan Un grupo de cinco profesores, nos hemos cogido los palos, las botas, nos hemos venido a Alto Campó, a Tres Mares, y nos hemos venido a recorrer la montaña. Un día precioso, fantástico, 21 grados, una temperatura muy agradable, un fresco, un vientecillo que se agradece mucho después de estos días de calor.
1: Pues mira, sí, porque estamos teniendo mucho calor, como decimos, y recibir así un poquito, ¿eh? De aire siempre viene bien. Fran y Henry creo que sí se van de puente y cruzan los dedos porque amenaza lluvia. Vamos de camino a Extremadura, a Viajada, para asistir
2: el sábado a la boda de nuestros amigos. Azu y David Palares.
1: <ríe> Así que nada, rogamos a Dios por favor que no nos llueva el sábado y que podamos disfrutar de un día precioso de boda y saludos en este día a todos los españoles, en especial a los aragoneses por el día de la piradica. y nada,
0: besitos. Un saludo para ¿eh? ti también, Fran. Para Azu y David, que son los colegas que se casan.
1: Sí, ahí, a ver si funciona lo de los huevos a Santa Clara, para sí. que no llueva. No, no, no tengo el mapa, sé que llueve en algunos puntos de España, creo que más va hacia el norte, el sábado. Ojalá, allí creo que iba hacia Extremadura, ha dicho Fran, ¿no? Sí. Ojalá, ojalá que no llueva, porque, si oye, llueva. mira, después de este veranazo de San Miguel, mega, súper alargado que estamos teniendo, si llega el día de la boda, el sábado llueve, dices, madre mía, qué mala suerte hemos tenido, ¿no? Con calor justo hasta este día, pero bueno, ya sabes que todo puede pasar. Todo puede pasar, En sí. fin, vamos a ver qué nos cuentan los compañeros de la tarde de COPE. Pilar Cisneros, buenas tardes, buenas felicidades tardes, de nuevo, Tocaya.
2: Felicidades de nuevo, sí, Tocaya, que además tú tienes hoy celebración, ¿Eh? Por lo que veo. Sí, sí, grande en casa. Sí, <risa> sí, sí, porque sí. Mi bueno, chaval, pues mi niño eso. cumple 17 años. Pues felicidades también para él. Oye, una pregunta, cogerse un año sabático antes de continuar con los estudios universitarios, ¿Tú crees que es perder o ganar un año? Eh, Pues yo te hubiera
1: dicho eh, Con esa edad que lo perdía Pero ahora te digo que es ganarlo Mira, pues yo pienso lo mismo, también he cambiado de opinión Bueno, sobre esto vamos a hablar (risas) a continuación en la tarde Con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro
2: Escuchas Mediodía Cope
0: Con Pilar García Muñiz
2: Estar informado
0: de claroscuros, Caravaggio esa mezcla de naturalismo y tenebrismo que a mí tanto me apasiona y ha sido un hombre siempre rodeado de enigmas Caravaggio eh, pintó muchas de sus escenas de decapitación y esta es una de ellas, que son muy siniestras muy muy impactantes eh, porque él estaba obsesionado con la idea de que a él le iban a decapitar
2: Los martes a las once y media de la mañana, Javier Sierra en Herrera en Cope
0: Ah, Lucía Ir Gran Apadano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Gran Apadano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Gran Padano, Un sentimiento italiano.
2: Oye Alberto, ¿tú tienes alarma?
0: Sí, la de Securitas
2: Direct. En el Día Mundial de la Visión, Miranza, grupo líder en oftalmología, recomienda cuidar tu salud ocular cuidando la alimentación y evitando alcohol y tabaco. Descubre más
5: en miranza.es.
2: Síguenos en Twitter en cope y en facebook.com barra cope.
0: Elige tu cope Bilbao.
2: 97.8 y cope más 95.1 FM.
3: ¿Te gustaría comer en un sitio que destaca por la calidad en sus comidas y con un trato cercano y agradable? Lo tienes muy cerca. Restaurante Ibérico, en Santuchu. Especialidad en embutidos de primera calidad. Menús diarios excelentes por solo 14 euros. Menús Finde por 25. Menús especiales para grupos, carta tradicional. Local bonito y ameno para celebrar con los tuyos. Estamos en Santuchu 20, Plaza del Carmen. Ibérico, pasión y arte en la cocina. Más info, restauranteibérico.com
2: Víctor Manuel, Tour 75 Aniversario, La Vida en Canciones, el escenario, Locura Toro. Un concierto que pretende abarcar y resumir largos años de canciones y carretera de uno de los grandes. Jueves 26 de octubre en el Teatro Arriaga, Víctor Manuel, La Vida en Canciones, entradas a la venta en teatroarriaga.eus y Cuchabank.
3: Con más de 80 años en Bilbao, Bacalao Gregorio Martín te sigue ofreciendo bacalao de la mejor calidad. Y si lo prefieres, te lo ofrecemos desalado todos los días. Además, las mejores conservas y legumbres a tu disposición en Bacalao Gregorio Martín, en Artecalle 22 en el Casco Viejo de Bilbao. El de la bacalada en la fachada. Asador El Abra,
0: cocina tradicional vasca con calidad y estilo propio. Deguste especialidades como el bacalao, el besugo, el rodaballo salvaje o sus carnes a la brasa. Sin olvidar sus magníficos postres. Asador El Abra, ambiente elegante y acogedor, ideal para grandes celebraciones. En María Díaz de Aro 6, próximo al puente de Portugalete. Teléfono 94495 944956808. Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
2: Cope, estar informado.
0: Muy buenas tardes a la gente, gente, en este día de la fiesta nacional. La dama Borbón Ortiz, desde la tribuna en la que presidía con su padre y su madre, el rey y la reina, el desfile del día de la fiesta nacional, digo que la dama de Borbón ha entonado con ganas, eh, la muerte no es el final, este homenaje a los caídos. La dama cadete Borbón, además del uniforme de gala del ejército de tierra Ha lucido el moño que suele utilizar en estas ocasiones Y que hace furor Un moño de trenza hecha rosquita La princesa Leonor encarna la sucesión en la jefatura de estado Que la jefatura del estado en España no es la monarquía Es una monarquía parlamentaria Una monarquía constitucional En la tribuna... La princesa con su moño. En la tribuna de invitados, Pachi López al lado de Abascal. ¿Qué se habrán dicho o qué no se habrán dicho, eh, Pachi y Abascal? Y en este desfile, en el desfile de este año, un soldado ha aprovechado la ocasión para pedirle la mano a su novia. Ha hecho furor, claro, ha hecho furor ese momento. Y el desfile... El desfile, lo que ya se en el desfile lo que ya se ha convertido en una lamentable costumbre, la pitada al presidente del gobierno se ha vuelto a repetir. En este año, este año los silbidos han sido más intensos que otros años, siempre lo ha habido, ¿eh? Sánchez había hecho saber por antemano, de antemano, que la culpa de los silbidos era del Partido Popular y muchos se han tomado esto como una invitación a que eh, se le silbara al presidente del gobierno en funciones. Eh, Esto de los silbidos es lamentable. El que quiere eh, hacerlo, lo hace. Pero es lamentable porque Sánchez no está ahí como Sánchez, sino como presidente del gobierno, del gobierno de todos los españoles. Es una institución. Eh, Son una institución también, claro, los partidos políticos a los que le falta democracia interna, es una institución, el Consejo General del Poder Constitucional, eh, perdón, el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, que deberían ser independientes, como también tendría que ser independiente la Fiscalía General del Estado. Las instituciones se han ido debilitando en España. ¿Por qué? Pues por una progresiva politización. Tyler es una mujer israelí que lo está pasando muy mal, porque desde el sábado no tiene ninguna noticia de seis miembros de su familia que están desaparecidos.
2: No quiero recordar el viernes, no quiero cerrar los ojos y que todo sea una pesadilla.
0: Bueno, pues esta es la crueldad eh, de jamás. Eh, Como Yifat hay muchos israelíes que están viviendo días muy oscuros. Sexto día de guerra, se extiende la guerra eh, hasta eh, Siria, donde eh, Israel dice que ha bombardeado los aeropuertos de Damasco y de Alepo. Y la respuesta de Israel desgraciadamente ya no es proporcionada, porque Israel dice que no habrá electricidad o agua en Gaza hasta que se libere a los rehenes. Es decir, Eh, ante la monstruosidad de jamás que tomar rehenes civiles Israel responde convirtiendo a los civiles de Gaza también en rehenes de un bloqueo que les va a hacer la vida muy difícil más difícil todavía había que decir ha llegado a Israel el secretario de Estado de Estados Unidos Blinken para dar el apoyo a el Estado de Israel estamos aquí y no nos vamos a ir a ninguna parte Netanyahu le ha dado las gracias gracias a la eh, gente a los americanos por su gran apoyo cuatro de cada cinco israelíes creen que todo lo que ha sucedido no hubiera sucedido si Netanyahu hubiera actuado de otra manera al Estado de Israel, a los gobiernos de Israel, se les ha permitido todo, casi todo, para garantizar la seguridad de sus eh, ciudadanos. Y esta vez han fallado. Ha fallado estrepitosamente en Netanyahu. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros. Felicidades de nuevo, Pilar Cineros.
2: Gracias, gracias, Fernando. Eh, Buenas tardes a todos. Y contamos que el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha descartado una posible charla con Carles Puigdemont en los corrillos. Tras la recepción que ofrecen los reyes en el Palacio Real por la fiesta nacional, Sánchez ha asegurado que solo hablará con los grupos parlamentarios.
5: Carmen Lavallen. Hasta en cinco ocasiones le han preguntado al presidente en funciones si hablará con Carles Puigdemont, al igual que lo ha hecho con Oriol Junqueras. Pedro Sánchez ha insistido en que solo habla y se reúne con los grupos parlamentarios. Cinco de ellos, con 56 escaños, solicitan la amnistía, ha dicho. El PSOE escucha y tiene su opinión asegurado y lo que haga será constitucional. Tras ser abucheado de nuevo en el desfile, Pedro Sánchez ha acusado a la derecha de calentar la calle y de estar frustrada tras el resultado electoral y de apropiarse también de los signos que son de todos los españoles por su parte el líder de la oposición Alberto Núñez Feijóo considera una difamación, el que le acusen de estar detrás de esos abucheos, ha asegurado que la España diversa es el Partido Popular que gobierna en casi todas las comunidades autónomas y ha señalado que luchará contra una posible amnistía con todos los mecanismos del Estado de Derecho todo en una recepción en el Palacio Real con los ojos puestos en la Princesa Leonor que por primera vez ha asistido a estos corrillos sonriente tratando de contestar a todas las preguntas que le han ido haciendo los casi dos mil invitados Y en estos momentos termina la reunión de
2: ministros de defensa de la OTAN. Mensaje claro y contundente a Israel. Tenéis nuestro apoyo, no estáis solos y tenéis derecho a defenderos. Corresponsal en Bruselas, Palomarcio Vejero.
6: El secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, acaba de resumir así en la rueda de prensa final su mensaje a Israel. Tiene derecho a defenderse, es proteger a los civiles es esencial, pero así, hay reglas en la guerra y hacemos un llamamiento a la proporcionalidad. Pero al mismo tiempo, los aliados condenan sin ambajes las brutales atrocidades de las que jamás es responsable. Antes que nada, Stoltenberg dejaba claro que la OTAN no está directamente implicada en este conflicto. Y es que, efectivamente, Israel no es un miembro de la alianza, sino un socio.
2: Y más de 55.000 personas se han acercado ya a depositar flores en el manto de la Virgen del Pilar en Zaragoza, que hoy vive su día grande, un día de emoción, como la que ha sentido Carmen al dejar su ramo.
5: Una emoción por ser aragonesa y que la Virgen lo merece todo.
2: Y en mitad de este puente del Pilar baja el precio de la gasolina por primera vez en 14 semanas. Un alivio para los bolsillos de los españoles en un puente en el que se calculan casi 7 millones y medio de desplazamientos en coche. Claudia Cid, en la última semana el diésel se ha abaratado un 0,3%, situándose un poco por encima del euro con 68 céntimos el litro. Y la gasolina ha caído un 1,86% hasta rozar el euro con 72 céntimos. Llenar el depósito hoy nos cuesta Está 92 euros de media si es un coche de gasolio y 94 euros en el caso de los de gasolina. Aún así, ambos carburantes siguen por encima de los niveles registrados hace justo un año cuando estaba en vigor el descuento de los 20 céntimos por litro. De aquella, un depósito de gasolina costaba 83 euros y uno de diésel era 2 euros más barato. Con todo, el precio de ambos combustibles se mantiene por debajo de la media de la Unión Europea. Y esta noche juega la selección y esta mañana John Ram ha sido la atracción en el Open de España de golf. Luis Munilla.
7: John Ram ha terminado su recorrido en la primera jornada de este US Open de... Uy, perdón, del Open de España en Madrid, con cuatro bajo para, dos golpes de la cabeza. Una gran marea de gente le ha acompañado durante toda la mañana y Ram estaba tan agradecido como sorprendido tratándose del día de la fiesta nacional.
4: La verdad, siendo el día que es, no me esperaba que viniese tanta gente, eh, sabiendo que el tráfico iba a ser complicado, que iban a cortar carreteras, etcétera. Es esto un honor que en vez, de, digamos, en vez de celebrar la historia del país, que vengan a, a verme a mí esto un honor. Y bueno, poder hacerlo bien ante ellos es, es incluso mejor, así que ojalá puedas seguir haciendo así de bien, como lo he hecho hasta ahora.
7: Esta noche la citas con la selección masculina de fútbol, 9 menos cuarto, partido de clasificación para la Eurocopa, España, Escocia en la Cartuja de Sevilla. Tiempo de juego comienza hoy a las 8 y cuarto en COPE. En el Real Madrid, Álava y Guller ya han hecho parte del trabajo con el grupo y se espera que ambos estén disponibles tras el parón de selecciones. Y es noticia del día el fichaje de Mar Márquez por el equipo Gresini ducate para la próxima temporada. Allí compartirá escudería con su hermano Alex.
2: Sigues en la tarde de COPE. Escuchas la tarde.
0: Con Pilar Cisneros y
2: Fernando de Aro. COPE. Estar informado. Pues son las 4 y 10 minutos, una hora menos en Canarias, y sí, es 12 de octubre, aquí estamos los de la tarde, y a esta hora con una pregunta. Cogerse un año sabático antes de continuar con los estudios universitarios, ¿tú qué crees? ¿Es perder o es ganar un año? De hecho, alguna vez has soñado con poder tomarte eso un año sabático, hacer ese parón en, en la vida actual, coger aire, disfrutar de, de otras cosas eh, y aprovechar desde luego ese año para hacer otras cosas también. Bueno, un año sabático es un periodo de tiempo en el que una persona decide dedicarse completamente a intereses personales, dejando de lado sus responsabilidades laborales o académicas. Es verdad que no existe una etapa específica para tomar ese parón, Pero hay situaciones que pueden empujarnos a tomar justo esa decisión, puede ser un despido, puede ser una crisis sentimental, puede ser incluso un problema de salud, aunque lo más común eh, suele ser el pasar de una etapa educativa a otra. hemos visto hacer durante décadas, ¿verdad? Estudiantes de otros países, especialmente a estadounidenses, pero como digo, no necesariamente tiene que ser en ese parón, ¿no? En que vas a irte justo a la universidad y en que a lo mejor muchas veces no lo tienes claro. Por cierto, no sabes muy bien qué estudiar, estás ahí dudando, no sé si ese es el momento adecuado para pensarse las cosas, para tomar un año... Sabático. Enseguida vamos a conocer el caso de Sergio. Él en 2017 ya había acabado la carrera, ya estaba trabajando, ya tenía además un cargo de responsabilidad relacionado con el mundo del marketing y sin embargo decidió parar. Eh, Decidió parar, tenía muchos motivos para hacerlo y se fue al otro lado del mundo, a Australia. Enseguida vamos con Sergio, cinco años después de que se tomara ese parón, para ver qué ha sacado de ese año sabático, cómo fue y sobre todo qué ha supuesto en el resto de su vida, ¿no? después cuando volvió y sobre todo en su vida profesional. Pero antes, como cada martes y como cada jueves y aunque sea festivo, aquí está también, voy a saludar a Lorenzo Silva, es escritor, es columnista y es colaborador de la tarde y le buscamos siempre para que ponga su reflexión y su mirada a los temas que aquí tratamos. Hola Lorenzo, buenas tardes.
7: Hola Pilar, buenas tardes, felicidades y también Muchas gracias,
1: gracias.
2: Oye, eh, eh, se lo preguntaba yo antes, fíjate a, a Pilar García Muñiz también Y decía, yo en, en mi época, porque somos más o menos todos de una generación parecida Tú y yo desde luego, ya un poquito más joven Decía, si me preguntas, eh, lo de cogerse un año sabático si hubiera sido eh, perder o ganar un año Hubiera dicho que perderlo, ¿no? Y creo que nosotros hubiéramos dicho lo mismo Pasan los años y yo creo que hemos cambiado de opinión. Ahora si tú me preguntas yo diría, pues a lo mejor hubiera sido ganar un año. En fin, eh, ¿qué es esto de coger un año sabático? ¿A ti te entra en la cabeza?
7: Sí, sí, claro que me entra en la cabeza. Es una cuestión que depende también mucho de la coyuntura general y de la coyuntura individual. Eh, empezando por la segunda, es indudable que puede cogerse un año sabático quien tenga recursos para mantenerse o para mantener a los suyos si tiene alguien que depende económicamente de él o de ella eh, durante ese tiempo sin percibir ingresos, ¿no? Quien no tiene esos recursos, pues ya no tiene esa flexibilidad para plantearse la, la, la opción. Eh, por otra parte, también la, la coyuntura general. Yo tengo la sensación de que en la época en la que terminamos eh, nuestros estudios, los de nuestra generación la coyuntura no era demasiado propicia por ejemplo, pues eh, cosas que ahora se han normalizado mucho, por ejemplo, como el Erasmus entonces estaba prácticamente empezando y de una manera que que no era fácil porque realmente, yo yo recuerdo, a mí me lo llegaron a ofrecer en el último año de carrera y casi te jugabas un poco las calificaciones de de todo el curso porque no te daban facilidades, no tenías como que reexaminarte cuando volvieras de ese lugar, ¿no? Y también era un momento en el que el mercado laboral estaba muy bueno, pues eh, teníamos la sensación de que era muy difícil encontrar un hueco y que a medida que te ibas alejando de la licenciatura tus posibilidades todavía se reducían más ¿no? yo creo que ahora estamos en un contexto bastante diferente, ¿no? al final estamos en una